vem realmente a, a diferença na vida dos filhos, amém? É, eu quero também estimular você, se prepare, para é, estar conosco do dia 16 ao dia 30 na, em nossa, nosso jejum, nós vamos fazer um jejum e esse tempo é muito abençoado porque esse tempo é um tempo de uma maior revelação, mais é, intensa, eu posso dizer, da parte de Deus para a sua vida. Por isso nós fazemos jejum, nós estamos é, nesse período fazendo esse jejum para esse semestre e decidimos fazer duas semanas, para que não fique muito extenso, para que você não é, se perca no meio do caminho, para que você não tenha condições de participar. Então, durante duas semanas, você vai fazer compromisso de jejuar conosco e é, receber as palavras. Nós vamos ministrar palavras todos os dias, de, segundo, de domingo até o outro domingo. Então, são 14 dias e mais o domingo, o primeiro, né? Então... São 16 dias, né, Alessandro? 16 dias ou 15? Não, não sei. Começa num domingo e termina no outro domingo. São 15, 15 dias. E são 15 palavras que vão te abençoar muito. Que vão trazer luz para você. E vão abençoar o seu espírito. Você é o grande abençoado em fazer parte disso. E nós vamos ter em todos os prédios é, reuniões naqueles horários que eu falei, em alguns prédios serão reuniões que começam às 19h, em outros às 19h30, mas os pastores estarão ministrando em todos os prédios, serão dias de revelação, a sua vida melhora e melhora muito quando a palavra de Deus é verdade na sua vida, esse é o processo que o Espírito de Deus quer fazer com você, você entende? Amém, irmãos? Amém. Vamos estar juntos nisso, se prepare, vamos lançar esse jejum na próxima semana, no dia 16, estaremos juntos. Hoje eu tenho uma palavra é, de Deus para você e eu tenho um encargo no meu coração, sabe? Tenho um encargo pela sua vida, tenho um encargo de trazer a verdade do céu para você. Não uma, uma, uma mensagem que te emocione, não uma mensagem que é, seja bonita, mas uma mensagem que mude a sua vida pela revelação da palavra. E hoje pela manhã, quando eu estava completando a palavra e dando o, a finalização nela, eu fui tão cheio do Espírito, tão cheio de Deus que... Eu fiquei desfrutando de Deus e orando e não queria ficar escrevendo. Deus estava falando muitas coisas comigo, mas eu e eu dizia preciso escrever, mas não dava vontade de escrever. Sabe quando você está comendo um churrasco que você não quer ficar fazendo um churrasco para o outro, você só quer ficar comendo? Eu estava assim essa manhã, mas aí eu falava Senhor, me dá graça para que eu consiga passar essa verdade para os meus irmãos que eu consiga ministrar que eles tenham revelação dessa verdade tão preciosa e tão importante que o Senhor está ministrando ao meu coração e eu acordo cedo acordo cinco horas e foi difícil escrever, escrevi só um pedaço 
porque eu sei que o que o Senhor falou comigo é tão vivo e é tanta coisa que Ele tem falado. Mas nós vamos ter oportunidade de, a partir da semana que vem, falar todo dia. Vai ser poderoso. Acredito que nesses dias o Senhor está querendo te introduzir em algo que o Senhor tem para nós como igreja. E hoje eu quero falar, dar essa introdução, se é que eu posso chamar assim, a respeito da viva esperança. Eu quero falar com você hoje de uma viva esperança. É, e eu quero compartilhar a respeito de como é viver tomados de esperança. Como é uma vida cheia de boas expectativas daquilo que virá. Como é essa vida cheia de boas expectativas, de, de esperança. Uma vida contente, cheia de contentamento e de expectativas boas. Sabe, eu já comecei a falar domingo passado aqui sobre corpo, alma e espírito e aquilo que nós somos e precisamos realmente compreender o que nós somos em Deus e a nossa vida ela é uma composição de lembranças do passado realizações do presente e expectativa do futuro essa é a nossa vida então você junta tudo isso em um só lugar, e esse é você, porque a sua vida não é feita de amnésia, e as lembranças do passado, boas ou ruins, sempre estarão perto de você, sempre virão a memória, por isso a palavra diz, quero trazer à memória aquilo que me dá esperança, porque é possível que a sua memória, Traga a você lembranças ruins, lembranças que realmente devem ser esquecidas. Mas a sua vida, como nós sempre dizemos, não é feita apenas de boas recordações ou más. Quem vive de lembrança é museu, é verdade ou não é? E existem aqueles que preferem olhar para o futuro, isso é bom. A Bíblia também diz, esquecendo das coisas que para trás ficam, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Então, a nossa vida também é feita do presente. Na verdade, ela é feita apenas do presente, porque o futuro não existe. E o passado, você não faz nada a respeito dele mais. Então, quando no presente você consegue... Ter uma boa expectativa do que virá. Você é abençoado. Você ganha. Você ganha em qualidade de vida. Você ganha em alegria. E a alegria não deve ser menosprezada. Nem por mim, nem por você, nem por ninguém. Então, viver cheio de boas expectativas não é pouco. Quem concorda comigo diga amém. Vou repetir, viver cheio de boas expectativas, de esperança, expectativa naquilo que virá, não é uma utopia, não é uma vida, é, como eu posso dizer, 
não é uma vida de engano, não, é a vida que Deus em Cristo preparou para você, mas é importante, é preciso que você tenha revelação do que virá, de outra forma você não consegue ter boas expectativas, se você nem sabe o que virá, se você nem tem revelação, como ter boas expectativas, então, é, é importante que você entenda que a alegria gerada pela esperança que se tem, faz toda a diferença hoje na sua vida. Quem concorda? Existe uma esperança para você viver. E existe uma esperança para você viver consciente dela. E essa boa expectativa, essa esperança, é o que eu quero compartilhar com você hoje. Agora, a pergunta que nós podemos fazer, e você pode estar se fazendo aí, é como nós vivemos desfrutando dessa esperança? Como podemos viver assim? Como viver uma boa expectativa daquilo que virá, sendo que nós vivemos dias difíceis? Nós acabamos de orar por uma mãe que está com a sua filha enferma, não sabe o que é. Alguns... Enfrentam a morte de queridos, parentes, outros enfrentam dificuldades financeiras e tantas outras. Então, é fato que Jesus disse, no mundo vocês terão aflições. Nós vivemos isso. A pergunta é, como nós vamos viver então, uma boa expectativa nessas circunstâncias? Como podemos? E a resposta a essa pergunta eu encontrei... Na primeira carta do apóstolo Pedro. Na primeira carta de Pedro, no capítulo 1, versículo 3. Olha o que ele diz. Primeira de Pedro, capítulo 1, versículo 3. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança. Mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para vós outros que sois guardados pelo poder de Deus. Mediante a fé para a salvação preparada para revelar-se nos últimos no último tempo. Uau! Quanta informação. Com certeza, você não captou 10% delas. Nem eu. Mas já captei algo que eu quero compartilhar com vocês essa manhã. E eu sei que o Espírito de Deus vai abrir os seus olhos e você vai sair daqui muito melhor do que você entrou. Você crê assim? Amém? Eleus, Eleus é a palavra no grego para misericórdia, misericórdia, sabe o que significa misericórdia? Bondade, boa vontade ao miserável e ao aflito, bondade de Deus, boa vontade da parte de Deus na direção do aflito, 
daquele que está na miséria, daquele que precisa, daquele escasso, daquele que está sem esperança, daquele que está em depressão, né? Carla, como ela falou hoje, nossa amiga, esses dias, ontem, ela foi ao velório de uma amiga que morreu depois de dias na UTI, não se sabe do que morreu. O que sabia é que sofria de depressão. Depressão. Então veja, a miséria do homem, a dificuldade do homem, a, a uma vida aflita, uma vida sem esperança, sem boa expectativa, mas misericórdia é a bondade, a bondade de Deus, a boa vontade de Deus na sua direção, isso é misericórdia, e a palavra literalmente misericórdia é miséria do coração, e quando Deus tem misericórdia de você, é que Ele vai com o seu amor em direção ao seu problema, à sua questão, às suas angústias, aos seus medos, às suas inseguranças. Então vejam que aqui o apóstolo Pedro está nos dizendo é que o Senhor Jesus Cristo, segundo a sua muita, muita bondade, muita boa vontade, muita misericórdia na sua direção, nos regenerou, quantos entendem regeneração? Não vou demorar, mas só para que fique claro para você, regeneração é gerar de novo, regenerar é gerar você no Espírito, então segundo a sua bondade, o amor com quem nos amou, Ele nos regenerou, mas Ele nos gerou de novo com um propósito. Qual é o propósito? Para uma viva esperança. Diga comigo, viva esperança. É essa clareza que Deus quer te trazer hoje. Viva esperança. Essa viva esperança é algo de Deus para você. E... Em primeiro lugar, eu quero mostrar que o propósito da regeneração é esse. A viva esperança. Então, não é errado dizer que quando você nasce de novo, mas você não experimenta a viva esperança, o propósito de Deus não está se cumprindo na sua vida. Não ainda. Se cumpriu parcialmente, porque te salvou da morte e do inferno. E hoje você tem vida em Deus. Você tem vida no Espírito. Não morre mais, passou da morte para a vida. Quem entende isso, diga amém. Contudo, se ainda não experimenta, se ainda não é rotina sua, se ainda não faz parte da sua é, vida diária, a viva esperança... Você ainda não está realmente cumprindo com o propósito da regeneração. Porque o propósito da regeneração, ou do novo nascimento, é que a vida de Deus seja experimentada e vivida por você hoje. Ficou claro? Amém? A vida é eterna. 
a vida é espiritual, mas existe o desfrute da vida eterna na sua vida a partir do dia que você nasceu de novo. A partir do dia que o Espírito de Deus veio habitar em você, e esse pode ser e deve ser um dia que você soube, é a sua experiência com Deus, não é a experiência com uma placa de igreja, não é passar para crente, não, é o Espírito de Deus entrar dentro de você e habitar no seu Espírito, a partir desse dia, a sua vida eterna começou, porque você não morre mais, você passou da morte para a vida, e agora, na revelação da palavra, você precisa trazer os poderes do mundo vindouro, para a sua realidade hoje, e desfrutar de todos eles, todos os dias, essa é a vida de Deus, essa, esse é o propósito do novo nascimento, esse é o propósito de Deus, e a esperança, sabe o que é? É a alegria, é o contentamento da vida, a alegria e o contentamento da vida, sabe o que é a esperança? É antecipar, esperança é antecipar, normalmente com muito prazer, antecipação de prazer, isso é esperança, boas expectativas, expectativa boa do que virá, a sua vida, ela começa a ficar boa, quando você se enche, de motivação, de esperança, por isso, alguém que já não tem esperança, já está morto, existem pessoas que vivem, como zumbis, não tem esperança, eles olham para o mundo e eles olham para a vida e a vida está preto e branco. Por isso que muitas vezes, tendo muito, se jogam de edifícios, tiram as suas vidas. Porque veja, a vida toda está aí, mas dentro dele acabou a esperança. Não há mais expectativa. Não há mais luz. O que há é trevas, e existem pessoas que vivem em trevas, e a Bíblia diz, se a luz que há em você são trevas, dentro de você, que grandes trevas elas são, porque elas são tão poderosas, que mesmo que as oportunidades, a vida toda esteja acontecendo fora, ainda que hajam filhos, e haja esposa, e hajam parentes, e pessoas que se importam, dentro só há trevas, e as pessoas chegam ao suicídio e à morte, porque vivem, estão oprimidas, porque não tem esperança, a esperança não pode ir embora, você não pode abrir mão de esperança, mas eu não estou dizendo apenas abrir mão de uma, uma leve, uma, uma boa, natural, Esperança, nossa vida é cheia de expectativas boas, naturais que são supridas diariamente e são justas, mas eu quero dizer para você: são pequenas demais, perto do que Deus preparou para você. Eu coloquei no meu livro, eu não lembro qual deles, a respeito da sequência natural da vida e a dinâmica que quando você entende, ela é muito boa. Sua vida é feita de necessidade, suprimento e prazer. Quantos já leram isso? Obrigado, pelo menos os pastores já leram. Então se você não leu, leia. Agora não estou lembrando de que livro eu estou falando. 
compra todos. Aí você vai lendo. Estou brincando. Então veja, quando você entendeu que a sua vida é feita de expectativa, suprimento e prazer, você entendeu essa dinâmica de boas expectativas diárias que naturalmente estão sobre todas as pessoas. Que enxergam um pouco a vida como ela é e tem gratidão no coração. Mas não é sobre essa esperança que a palavra de Deus está dizendo. A esperança que nós recebemos aqui é o resultado da regeneração. É o poder de Deus que nos proporciona, que nos proporciona o que Pedro vai falar lá embaixo, que eu vou contar para vocês no domingo que vem, não é o meu assunto agora, é uma alegria indizível, é isso que ele fala, sabe o que é uma alegria indizível? É a alegria que você não consegue nem falar, nem, nem expressar, não existem alegrias quando você compra um carro novo, e você consegue expressar, porque você fala de quantos cavalos o carro tem, quantos equipamentos ele trouxe, é, como é confortável, como ele é econômico, ou enfim, tantas coisas, e você consegue expressar. Na, normalmente, todas as alegrias naturais da sua vida, você consegue expressar. Mas, aqui Pedro está dizendo de uma alegria indizível. É tanta alegria. É tão grande a expectativa, que... Não dá para expressar. Quantos querem desfrutar disso? Diga amém. Essa é a boa expectativa. Que vem da convicção da regeneração. A convicção da regeneração. É uma vida tomada por essa expectativa. Porque ainda que todas as coisas ao redor estejam ruins. Essa expectativa fala de eternidade, de algo que começou na sua vida e nunca mais vai acabar. Não tem mais fim, porque é eterno, como é eterno aquele que te gerou. Todas as vezes que você se lembrar da eternidade, tenta fazer um exercício de revelação, de pensar. Sabe, se existe uma coisa boa na sua vida é meditar na palavra de Deus. Tem muita gente que gosta de ficar meditando em política. Vivemos dias em que as pessoas estão muito preocupadas com a política. É bom se preocupar, é bom dar bons rumos para o nosso país. Mas eu fico pensando, se os crentes gastassem toda essa energia pregando o Evangelho, levando vida de Deus às pessoas, levando a palavra que liberta e transforma, e o camarada que ia se matar não vai mais, porque agora a vida entrou dentro dele. E agora ele foi salvo. E ele não foi salvo só da morte terrena. Ele foi salvo da morte eterna e vai viver para sempre com o Senhor. Nada se compara à glória de Deus. Nada se compara à vida poderosa que Deus tem para nós. E essa boa expectativa. Numa confiante salvação. Eterna salvação. E a salvação completa. Porque não é só da morte do inferno. É a salvação da sua alma. 
todos os dias. A salvação dos seus medos, dos seus preconceitos, a salvação de todas as coisas que te afligem. O Espírito de Deus, pela palavra, te salva e te gera dentro de você, em meio às dificuldades, uma boa expectativa do que virá. Uma, uma vontade de viver, que não é natural, porque ela é espiritual. Mas ela também não é utópica, porque ela pode ser sim mensurada e... Então ela pode ser mensurada pela próxima verdade que ele diz. Que é mediante a ressurreição de Jesus, de Jesus Cristo. Dentre os mortos. Para. Com propósito. Com objetivo. Para uma herança incorruptível. Diga comigo herança incorruptível. Sabe... Crer que somos cordeiros com Cristo é algo tão poderoso que muda completamente a dinâmica e as prioridades da nossa vida aqui na terra. Pastor, eu, eu vim para a igreja, eu passei para crente, mas não mudei dinâmica coisa nenhuma. É porque ainda não houve revelação da herança. À medida que a revelação da herança, as prioridades mudam. A expectativa é colocada naquilo que tem maior valor, frente àquilo que tem menor valor. Quem consegue entender isso? É fácil, é ou não é? Vou te explicar. Você coloca um Chevette velho e uma Ferrari. Você sabe qual vale mais e qual vale menos, sim ou não? Diante daquilo que tem maior valor, as suas prioridades são organizadas facilmente, mas você precisa enxergar. Sabe qual é o problema? Está aqui. Mas muitos não enxergam a Ferrari. Estão andando de chevette velho. Essa é a questão. E você sabe que eu não estou falando de carro. Então veja, é importante que você olhe e creia numa verdade que não pode ser só uma frase na Bíblia, solta, perdida. Você é herdeiro juntamente com o Filho de Deus. É isso que você é. Eu me lembro que achei muito interessante uma vez que eu e o Doto e os pastores, a gente estava viajando, e estava, paramos, não sei se você estava junto, João, nós paramos num lugar para comer, e alguém chegou, uma pessoa bem expansiva, um cara muito falador, e perguntou para o atendente, você me conhece? A gente estava pedindo lá o café da manhã, falou, ficou assim, acho que não, pois é, não me conhece? Eu sou o dono do filho, eu sou o filho do dono do mundo, foi assim que ele se apresentou, eu parei, olhei e falei, uau, esse cara sabe quem ele é, aí todo mundo parou para olhar, o que, que o filho do dono do mundo vai falar para nós? Foi muito legal, nunca mais esqueci daquilo lá, eu falei, nunca me apresentei desse jeito, mas eu sou esse, 
filho do dono do mundo. Existem verdades que você, às vezes, é, já são suas, mas você não desfruta dela. É, é algo que já, já vem, ele já está no combo, ele é da regeneração. É a verdade da vida em Deus. É aquilo que você recebe em Cristo Jesus. Mas apesar de tão importante, às vezes passa batido. E está lá você lutando com coisas tão pequenas na vida. Quando você, na verdade, é filho do dono do mundo. Você precisa crer na sua herança em Cristo Jesus. Você deve sempre crer nisso e você precisa desfrutar disso. Nesses dias para que a sua vida receba o brilho de Deus. E a manifestação do Espírito é importante que você creia. É importante que você creia nessas verdades. Existe uma herança incorruptível. E a herança incorruptível fala daquilo que é eterno. Não pode perecer, nós não perecemos. E aí aquilo que é eterno é aquilo que é seu hoje e será para você eternamente. É seu, porque foi dado, não foi conquistado, foi dado em Cristo Jesus. Ele é eterno, Ele tem a vida e Ele te deu, é graça de Deus sobre você. E todas as vezes que você se depara diante da graça e crê na graça, você é cheio do amor de Deus. A Bíblia diz que o Espírito de Deus derrama o amor dEle nos nossos corações. Pela verdade do Evangelho e todas as vezes que você concorda. Porque crer é nada mais do que concordar com a verdade da Bíblia. E essa é a verdade. E quando você concorda que você é cordeiro com Cristo e você tem essa revelação. Então você se apodera daquela expectativa expectativa, esperança do futuro, esperança do que virá, e a sua vida se torna boa hoje e o seu coração fica tão cheio que parece que vai explodir de tanta alegria porque você tem o Espírito de Deus que confirma no seu Espírito que você é filho você é filho de Deus quantos creem? Quantos confirmam? 1 Coríntios 2,9 diz, mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas Deus não revelou pelo Espírito. Porque o Espírito a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. Isso é poderoso, sabe por quê? Porque muitos conhecem, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano o que Deus tem preparado. Deus tem preparado para aqueles que o amam, está preparado, são coisas grandes. E aí você diz, bom, ninguém sabe. Mas esquecem da próxima parte que o apóstolo diz. Mas Deus não o revelou pelo Espírito. 
Então todas as vezes que você se volta para Deus no seu espírito e recebe as verdades da palavra de Deus em você e medita nelas, há para você revelação. Revelação. E essa revelação se torna essa boa expectativa. Quem está acompanhando? Eu estou tentando te levar, te ajudar no processo de crer na palavra, de enxergar na palavra quem você é, a sua identidade em Cristo, a sua herança em Cristo, sabe? O Espírito Santo quer te revelar a grandeza e o valor da herança que você recebeu do Pai no Filho. Você recebeu, diga eu recebi do Pai em Cristo Jesus. Esse é o Evangelho. Veja que eu não estou contando para você nada a respeito do que você com seu esforço pode fazer. Eu estou contando para você tudo o que Ele já fez pelo seu grande amor e misericórdia. E isso enche o seu espírito de gratidão. Isso enche o seu coração de boas expectativas no que virá. Sabe? Vou te fazer uma afirmação que provavelmente você não vai entender, mas guarda. Você é rico demais. Só não tem ideia de quanto você é. Mas você é. Você ainda só não sabe. Ainda há uma caminhada para o Espírito de Deus te revelar. Mas Ele vai abrir os seus olhos. Ele está adequando o seu coração. Ele quer te revelar. E quanto mais revelação você ganha, mais desfrute você tem. Quanto mais revelação você ganha, mais você vai viver nessa boa expectativa. E mais força você vai ter para, diante de circunstâncias ruins, superar e avançar. Passar. Tudo passa. Tudo passa. Estava compartilhando com o irmão esses dias que está passando dificuldade. E eu disse para ele. Tudo passa. Vai passar. E um dia nós estaremos com o Senhor na glória. Sabe qual é a boa expectativa? Só não passa o amor e a glória de Deus. Só não passa a sua herança que é eterna em Cristo Jesus. Só não passa o que você já recebeu. Que é o grande valor de ser chamado filho do dono do mundo. Porque isso você se tornou. Pelo sacrifício de Cristo Jesus. E agora se... Isso agora é a sua identidade. E a sua identidade em alguém que... Vem de alguém que é eterno. E a sua identidade é eterna. Como o eterno é o seu Pai que está no céu. Você é eterno porque nasceu de Deus. Esse corpo aqui que não é eterno. Um dia vai passar. E todos os dias há velórios e pessoas que estão deixando essa vida e indo para outra. Mas a grande expectativa e a convicção gerada no Espírito que você é de Deus. Ah, isso te enche de alegria e de vontade de viver. Aqui e continuar vivendo lá. Aqui sabendo que tem muito ainda para viver lá, e aqui é só um treinamento, porque eu e você vamos reinar com Cristo aqui estamos sendo treinados pela verdade da palavra 
E isso tudo é gerado em nós e é possível e não se torna uma utopia ou tão difícil de alcançar pela outra afirmação que ele faz no texto. E ele diz que sois guardados pelo poder de Deus. Você é guardado pelo poder de Deus. Diga para a pessoa que está do seu lado. Você é guardado pelo poder de Deus. É verdade que ele diz. É por meio da fé. Para a salvação. Preparada para se revelar no último dia. A verdade é que você é guardado pelo poder de Deus. E quando nós temos revelação de que nós somos guardados pelo poder de Deus, então nós não ficamos vulneráveis ao nosso pequeno potencial. Que por mais que você tenha, e tem muita gente gastando muito tempo falando sobre o seu potencial. Ele é desse tamanho perto daquilo que Deus pode fazer. Então quando você tem e sabe que é guardado pelo poder de Deus... Sabe, nós não ficamos vulneráveis nem aos erros que nós cometemos. E nós cometemos, se for, você for sincero, vai saber que é verdade. É ou não é? Cometemos erros. Temos pecado. E alguém esses dias me perguntou, pastor, quem é nova criatura? Peca? Falei, se diz que não peca, mente. Porque a Bíblia diz que quem diz que não peca é mentiroso. E está na nova aliança. Então veja. Quando eu sei que eu sou guardado pelo poder de Deus, eu sei que eu sou guardado por alguém que pode todas as coisas, em todos os aspectos e todos os sentidos da minha vida. E essa convicção me traz segurança, paz, alegria, que é o fruto das grandes expectativas que nós podemos gerar. Sabe por que podemos gerar grandes expectativas? Porque a base não é o nosso potencial, é o poder de Deus. Você entende? Por que, pastor, ter boas expectativas? Sabe, você pode ter boas expectativas a respeito do que você pode fazer. E é verdade, você pode fazer algumas coisas. E pode fazer algumas coisas boas, inclusive. Muitas pessoas estão fazendo, nesse mesmo momento, coisas boas. Mas eles estão aqui, ó. Sabe onde? Árvore do conhecimento do bem e do mal. A bem, a limitado. Limitado ao potencial humano caído de cada um. Aqui do outro lado tem a árvore da vida, que é Cristo Jesus. Na árvore da vida, tudo o que se diz é a respeito do que Ele pode fazer e não do que você pode fazer. E quando eu estou na árvore da vida, eu estou firmado em uma expectativa de glória e do poder daquele que pode tudo em todos. Aquele que governa todas as coisas. E eu digo, seja o seu poder na minha vida. Seja a sua vida na minha vida. E aí essa expectativa me enche. E eu cheio dessa expectativa. Vivo uma vida que vale a pena. 
vivo uma vida cheia do poder de Deus, eu não aguardo para viver as bênçãos do mundo vindouro, no dia que eu morrer, eu vivo hoje, porque hoje eu sou feliz no Senhor, e na força do seu poder, e eu eu vivo esse potencial, e quando nós confiamos e aguardamos esse potencial, coisas tão poderosas acontecem, que sabe, a gente ora por alguém que está doente e ele é curado, a gente prega o Evangelho para alguém que ia se matar e não vai mais. Ele, ele mudou de vida. A vida entrou dentro dele. E ele foi salvo da morte. E ele foi salvo da depressão. E ele foi salvo da tristeza. E ele foi liberto do medo que ele tinha. Porque a árvore da vida chegou na vida dele. E eu ontem eu... Estava em casa também orando e preparando a palavra. E não sei se os irmãos sabem. Nós temos câmeras em todos os nossos prédios. E eu do meu celular, às vezes lá de casa, fico olhando. O que está acontecendo aqui, no Araés. Eu olho, olho direto. Várzea Grande, no Pedra 90. Na nossa escola. Até na casa da minha sogra tem câmera. E eu olho na piscina, ver o que está acontecendo. Os meninos já entraram na piscina, vou para lá. E ontem eu entrei e olhei aqui, esse prédio estava forrado de crianças. Cheio, eu me assustei, falei, eu sabia que tinha um, um evento de criança aqui, que minha esposa está trabalhando, até anunciaram, mas não sabia que era dessa magnitude. Aí eu entrei no outro prédio cheio de crianças, aí no outro também. Falei, Aí eu fiquei lá de casa pensando, é seminário de louvor e adoração. Sabe o que nós estamos ensinando para as nossas crianças? Que não existe nada melhor do que desfrutar da presença. Louvor e adoração, porque quando você louva, a sua glória de Deus se manifesta. Louvor sobe e glória desce. O louvor sobe e a vida de Deus desce. E aprender isso bem pequeno é muito bom. Porque guarda as crianças das mazelas desse mundo. Mas também proporciona uma pessoa que vai ter 100 anos ou 90. Viver todos eles felizes. Debaixo da revelação do Espírito. Desfrutando de vida abundante. E eu fiquei lá em casa... Pensando, Senhor, quanto privilégio. Que bom poder estar olhando aqui. Nem fiz nada. Hoje. Já geramos essas crianças há muito tempo em oração. E aí eu, o Senhor me fez lembrar. Sabe, eu não sabia porque toda vez que eu vou lá em Ourinhos. O meu pai que está fazendo quase 80 anos. Ele fala assim. Tem tanta alegria. De ver você pregando. Deve estar me assistindo. Eles assistem todo domingo. E aí ele fala assim. Tanta alegria em ver você. A Tânia, o Silvio, a Raquel, o Luciano. Todos os filhos pregando o Evangelho. Os netos pregando o Evangelho. Ele tem um neto que está pregando o Evangelho em Nova York. Aí ele fala assim. É tanta alegria que eu vejo. E aí eu ficava pensando. Mas será que é tanta alegria mesmo assim? E ontem. Eu tive essa... Essa experiência. Tanta alegria olhar para aquele 
eram mais de mil crianças, né? Saber que mil, quase mil e quinhentas crianças recebendo um princípio na sua vida que vai enriquecer a vida delas durante todo o tempo. Louvor e adoração. Gratidão a Deus. Porque a gratidão proporciona para você graça. Aumenta o valor da graça. E aí você se enche de uma boa e poderosa expectativa. Sabe quando nós podemos... O tempo está indo embora e eu estou na metade da palavra ainda. Eu tenho que falar para você que quando nós confiamos no poder de Deus. Quando nós sabemos que nós somos guardados pelo poder de Deus. Então nós temos liberdade para esperar aquilo que para nós seria impossível. Podemos esperar o impossível, porque para Ele nada é impossível. Podemos ter boas expectativas em Deus. Coloque a mão no seu coração e diga, eu posso ter boas expectativas em Deus. Aleluia. O Espírito de Deus quer trazer isso para a sua vida hoje. O Espírito de Deus quer acrescentar essa vida abundante para você. Para você desfrutar todo dia. Todo dia é dia de viver a esperança. Agora. É fato que algumas coisas impedem que isso aconteça. Porque do contrário você já viveria assim. Mas não vivemos. Essa é a verdade. Não vivemos assim todos os dias. Muitas vezes nós vivemos entranhados nos nossos dias problemas, nossas dificuldades nossas brigas e uma, uma pessoa fechando você lá no trânsito já é motivo para você ficar muito irritado e sair xingando ontem eu estava vendo uns vídeos lá nos Estados Unidos os caras saem no murro porque um fechou o outro e é perigoso porque lá todo mundo anda armado é incrível como uma coisa tão pequena pode gerar um negócio tão grande, um problema tão grande. E aí, você que agora é eterno e tem grandes coisas para viver, fica en enrolado com coisas pequenas, passageiras, medíocres, e até que até mesmo poderiam ser resolvidas tão facilmente. Por isso Paulo diz, desembaraçando-nos do pecado e do peso que Tenazmente nos assedia Corramos com perseverança a carreira Que nos está proposta Existe uma carreira Proposta e essa carreira Ela, nós estamos caminhando E correndo e precisa Ser com base nessa Boa expectativa, nessa esperança Do que virá Nesse poder de Deus que está sobre A sua vida, mas existem Coisas que nos impedem De nós desfrutarmos Continuamente dessa viva esperança. E eu quero, para encerrar, falar de duas coisas que podem estar te impedindo. E nós vamos orar. E nós vamos declarar que a vida que você tem, a partir de hoje, com a revelação do Espírito, vai melhorar muito de nível. Você crê? Dois fatores principais. Duas crenças equivocadas que tiram de você uma boa expectativa, 
primeira é uma crença, um ensino prevalecente no meio de crentes pentecostais. Se chama maldição hereditária. E o ensino da maldição hereditária é esse. Deus castiga o pecado dos pais nos filhos. Até a terceira e a quarta geração. Então, em primeiro lugar eu quero dizer para você. Preciso dizer para você. Que é verdade. E está na Bíblia. Existe maldição hereditária. Está claro lá em Êxodo. Só quem não leu a Bíblia ainda que não sabe. Mas. Está no Velho Testamento. Na Velha Aliança. E isso faz toda a diferença. Aqueles que não têm consciência da Nova Aliança e do poder da cruz. Apesar de carregar no pescoço e às vezes pendurado no carro. Eles não sabem. E eles não podem viver uma boa expectativa, porque é, para essas pessoas, a verdade é que a maldição ainda está lá. E aí eles mesmo aceitando a Jesus, como a cruz não é algo tão significante na vida dele, ele precisa fazer o que as pessoas chamam de quebra de maldição. Mas a quebra de maldição, supostamente tem que acontecer... Porque a cruz não deu conta de quebrar. Sem saber. Menosprezam a cruz e o sangue de Cristo. Mas Gálatas 3.13 diz. Ele levou sobre si as nossas maldições. Olha o que diz Gálatas. Cristo nos resgatou da maldição da lei. Fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar. Ficou claro ou não? Vou ler de novo, porque não precisa explicar. Tá? É autoexplicativo esse texto. Cristo nos resgatou da maldição da lei. Existia maldição sim ou não? Sim. Cristo nos resgatou da maldição da lei. Fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar. Porque está escrito. Maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Então veja. Se eu. Concordo que existe maldição hereditária para aqueles que estão em Cristo. Então eu desfaço do sacrifício e da regeneração que há em Cristo Jesus. Agora, o que há é maldição para aqueles que não estão em Cristo. E todas as coisas do Velho Testamento e da Velha Aliança ainda fazem parte... De todos aqueles que não fazem parte da nova aliança. Porque se não estão na nova aliança, estão em algum lugar. Quem compreendeu? Então você que está na nova aliança, precisa saber. Não há mais maldição sobre a sua vida. Segunda. Eu quero ler mais um texto para confirmar isso. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Olha o que está escrito. Sabe por que eu preciso ler o texto? Porque você não pode confiar no que eu falo. Você tem que crer no que a Bíblia diz. E se alguém, e assim se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Se você é nova criatura... Porque você está em Cristo. Não há mais maldição hereditária. Não é que ela não existe. 
é que você foi livre dela pelo sangue de Jesus Cristo. Quem entende? Diga amém. E aí você pode viver uma boa expectativa daquilo que virá. Você entende porque quem não tem a convicção do sangue de Cristo não pode viver a boa expectativa eterna? Ele pode viver alguma expectativa de coisas boas que vão acontecer, daquilo que ele pode é, conquistar com o seu trabalho, daquilo que virá sobre a sua família, o desfrute com seus filhos, todas essas coisas ele pode. Ele só não pode crer na herança eterna. Ele só não pode crer que existe uma expectativa que nunca vai acabar. Ele só não pode crer que sobre ele está o favor e a bênção daquele que pode todas as coisas, que é o pai dele, o dono do mundo. Porque ele não acredita. Quantos acreditam que são filhos amados de Deus? Sobre você não há maldição mais. Segundo crença equivocada que existe na vida das pessoas e então impede a boa expectativa, impede viver uma esperança abençoada, é a crença da semeadura e colheita do pecado. Sabe o que é semeadura e colheita do pecado? Ah pastor, eu nunca ouvi isso, já ouviu sim. Você ouviu assim, é que as pessoas falam assim para você, aqui fez, aqui se paga. Já ouviu isso? Você fez aqui, você paga aqui. Ué pastor, isso não é verdade? Bom, isso se chama meritocracia. Agora, pensa comigo. Se você tem que esperar aquilo que você faz como, como, como colheita. Então, se é honesto, tem hora que você vai colher coisa boa. Mas tem hora que nem tanto. É verdade ou não é? Você sabe. As pessoas às vezes chegam e falam assim, pastor... Que bênção. Você é quase um anjo que desceu do céu. Eu falei é que você olha só de longe. Sabe flor que não se cheira? Você olha de longe, mas quando chega perto, fica pensando que eu sou além de nada além de você. Porque você vai se frustrar. É um grande equívoco colocar expectativa em gente, em homens. Coloca a sua expectativa em Deus. Coloca a sua expectativa naquele que te amou e provou que te amou. Porque enviou o seu filho para morrer por você na cruz do Calvário. É ruim quando as pessoas colocam expectativa no padre, no pastor, no bispo, naquele que fala bonito. Porque onde ele vai, ele vai atrás. Mas um dia ele cai e você cai junto. O que te sustenta é a verdade do Evangelho. É a palavra de Deus, é o amor de Deus que é derramado no seu coração. Ele é, nós não somos... E nós não somos incluindo eu. Eu e você. Todos nós. Todos estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Então, quando eu agora entendo que a minha colheita vai ser com base na, na minha semeadura. E o pecado que eu cometo, eu vou colher lá na frente. Como eu vou viver? Boas expectativas. Não é coerente. Você pensa e você fala assim, eu, eu raciocínio, eu sou inteligente. Eu fiz errado, vou colher errado. Mas isso não é a verdade da nova aliança. Não é isso que a palavra diz. Só pensa assim quem não entendeu o que é graça. 
pastor, mas isso não está na Bíblia também? Está. Lá no Velho Testamento. Oséias é um dos que falam disso. Olha lá o que ele diz. Oséias capítulo 8, versículo 7. Depois você lê o contexto todo. Porque semeiam ventos e cegarão tormentas. Não haverá seara. E a erva não dará farinha. E se a der, comelaão os estrangeiros. Olha que terrível. Aí a pessoa fala, está na Bíblia pastor. Velho Testamento não é Bíblia? É. Velho Testamento é Bíblia e é palavra de Deus. Só que ele precisa ser interpretado com uma chave. Ele precisa ser interpretado com o verbo, a palavra. Tem que ter palavra para entender a palavra. E a palavra, o verbo é Cristo. Pega Cristo e joga no Velho Testamento. Põe Cristo em tudo que você lê. E você vai ter bênção em tudo que você lê na palavra. Porque sem Ele, é isso que Ele falou. Sem mim, nada podeis fazer. Tira Cristo da equação e você vai ter o que as pessoas acreditam que tem. Semeadura e colheita do pecado que cometem. Agora, se você põe Cristo, e você crê na palavra que diz que Ele levou sobre si as nossas dores, Ele levou o nosso pecado, Ele levou sobre si, Ele foi moído pelas nossas transgressões, então, a ira de Deus desceu sobre Ele, e Ele pagou o meu pecado, sim ou não? E o pecado que eu cometo, então, não há maldição, porque a maldição já foi na, na cruz do Calvário. E eu... Posso crer em coisas boas. Pastor, então no Novo Testamento. Não há semeadura e colheita? Ah, vou te explicar para a gente encerrar. Mas eu quero dizer que no Velho. Também há muita semeadura e colheita. No Velho, na Velha Aliança. Você vai achar muitos exemplos de pessoas que semearam e colheram. O que é semear e colher? Preste atenção. Davi. Escondido, adulterou. Qual foi a colheita dele? Em público, os filhos adulteraram. Um deitou com as mulheres que era do pai. O outro deitou com a filha dele. E o outro filho matou ele. Você não sabe da história, vai ler depois. Horrorosa. O que, que é isso? Plantou e colheu. Porque quando você planta, você colhe muito mais, muitas vezes mais do que você plantou. Quem entende a dinâmica da semeadura e da colheita? Você nunca, não vou te dar aqui os princípios, mas um deles é, você nunca colhe o mesmo tanto que você plantou. Sempre você vai colher mais. Sempre você vai colher mais. Então veja, existem muitos exemplos, como aquele exemplo dos sátrapas, que... Armaram contra Daniel, porque era homem de Deus, e eles falaram que, armaram lá uma situação para que Daniel fosse morto por orar a Deus. E aconteceu que o rei foi obrigado, o rei amava Daniel, e ele foi obrigado a jogar Daniel na cova dos leões. Mas você sabe da história, os leões não comeram Daniel, e no outro dia o rei foi lá, tirou Daniel de lá, e falou, agora quem vai morrer são aqueles que tramaram contra mas sabe quem morreu? Aqueles que tramaram contra as suas mulheres e os seus filhos. Todos foram lançados na cova dos leões. Está lá na Bíblia, no Velho Testamento. O que é isso? Semeadura e colheita. Não é na mesma proporção. É muito mais. Então quando um crente crê 
que o pecado dele vai alcançar ele lá na frente, ele perde boa expectativa do que virá. Sim ou não? Como que eu vou acreditar em boas coisas que virão? Se eu sei o que eu fiz hoje. Eu sei o que eu fiz hoje. Posso não ter contado para os outros, mas eu sei. Agora tem aquele também que é o hipócrita. Ele não, ele não está cumprindo como... Sensacional a sua revelação hoje cedo. Não está cumprindo como o jovem rico achava. Estou cumprindo os mandamentos. Está nada. Nem o amarás ao seu Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Que são os dois básicos, não está fazendo. Se tivesse já... Quem ama... Dá. Ou não. Seu filho está morrendo. Você tem muito dinheiro. Você fala, ah, menino, eu gosto de você, mas gosto mais do meu dinheiro. Você vai morrer. É isso que você faz? Você gasta todo o seu dinheiro para salvar o seu filho. E se tiver onde pegar emprestado, você ainda pega. Porque você penhora para frente, você vai trabalhar para pagar se puder salvar o seu filho. É verdade ou não é? Por um simples fato, porque ama. Então veja, é importante não ser hipócrita. E saber sim, que dependendo de mim, a colheita, se houvesse, não seria boa. Mas, esses exemplos, realmente, são da velha aliança. É na velha aliança que o Senhor disse isso. Na nova aliança, não existe mais colheita do pecado. Por que não existe mais colheita do pecado? Porque Cristo já levou ele na cruz do Calvário. E Deus seria injusto punir o seu pecado duas vezes. Ele só puniu uma em Cristo Jesus. Por isso você é livre de toda a condenação. E de toda a maldição. E, da, e, e, e da, 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 da semeadura e da colheita. A colheita do seu pecado não virá mais sobre você. Pastor, não estou entendendo muito bem. Será que não tem mesmo? Veja. Não estou te dizendo que o seu pecado não tem consequência. É que você muitas vezes não sabe a diferença de colheita e de consequência. Aí fica difícil. Mas vou tentar te ajudar. Colheita é muitas vezes mais. E você nem sabe qual será o dia. Porque existem colheitas que são próximas. Mas existem colheitas que demoram mais para se colher. Consequência normalmente é imediata. É aquela lei de Newton, lembra? Que há sempre uma para uma força, uma força, como é que é a lei? Ah? Para toda ação há uma reação. É mais ou menos aquilo lá. Foi roubar no mercado, foi pego. É maldição? Consequência que mandou roubar, alguém vai pegar. Mas é possível que alguém roube? E ninguém pegue? No Brasil? É, é. Eu acho. Então pode ser que você roubou. E a consequência nem veio. Se houver maldição. Ela sempre virá. Porque a maldição vem de Deus. E ninguém se esconde de Deus. Você entendeu a diferença de consequência e maldição? Amém? Podia te dar vários outros exemplos. Então, não peque. Claro que não peque. A palavra diz. João diz, filhinhos, não pequeis. Porque o pecado tem consequência. A menina foi lá. 
e, e teve relação com um menino, namoradinho. Qual é a consequência? Pode ser que vai nascer, menininho. Ah, pastor, é maldição. Não é, o menino vai vir, ainda vai ser amado por toda a família. Ainda vai ser benção na vida dela. Mas existe uma consequência de toda ação. Quem entendeu, diga amém. Agora, sobre a sua vida, você que está em Cristo, não há mais consequência da lei da semeadura do pecado, porque o seu pecado já foi punido em Cristo na cruz do Calvário, está claro? diga amém pastor, e a semeadura então, agora na nova aliança em Cristo Jesus só a semeadura para a bênção porque aquele que semeia, vai colher a bênção Jesus não tirou de você, muito pelo contrário ele veio para te trazer mais bênção para fazer você mais vencedor e te dar oportunidade e a semeadura e, da, e a colheita estão em você ter revelação e você desfrutar do que Deus tem para você quanto mais você desfruta, mais você semeia bênção, você mais escolhe bênção, mais vida de Deus mais abundância de Deus quanto mais boas expectativas, quanto mais palavra de Deus você gerar em você, mais você vai fluir na vida de Deus e você terá uma boa expectativa daquilo que virá essa nova aliança quantos estão na nova aliança? olha o que Hebreus 8,10 diz porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias o escritor de Hebreus está citando uma profecia do Velho Testamento de um profeta. E ele diz, esta é a aliança que eu firmarei. E Hebreus está dizendo, está acontecendo agora, foi profetizado e agora está acontecendo. Depois você lê na sua casa que meu tempo acabou. Olha qual é a consequência. Esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Na sua mente imprimirei as minhas leis. Também sobre o seu coração as escreverei. E eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. E não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo, conhece ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor deles até o maior, pois para com as suas iniquidades, usarei de misericórdia, e dos seus pecados, jamais me lembrarei. Esta é a principal cláusula da nova aliança. A nova e eterna aliança. O Senhor não se lembra dos seus pecados. Porque eles já foram punidos na cruz em Cristo Jesus. Desfrutando de uma vida. Cheia de esperança todos os dias. Vivendo consciente da nova e eterna aliança. O propósito de Deus se cumpre em mim e em você. E eu e você podemos viver dias felizes. E todos os dias acordarmos de manhã e olharmos para o Senhor e dizermos, hoje vai ser um dia abençoado. Hoje vai ser um dia feliz, porque Deus é comigo. Porque o Senhor é comigo. Porque a sua graça e o seu favor me alcançaram. E eu sou o alvo do amor de Deus. Não é o quanto eu amo em primeiro lugar. 
Eu amo, é verdade. Mas nós amamos porque Ele nos amou primeiro. E então quando eu sei o tamanho do amor que eu recebi. O meu amor é só a reverberação do tamanho do amor que eu recebi. É só a resposta. É só a retribuição. É só um coração cheio de gratidão. Porque eu recebi do Senhor. A minha oração hoje é que você tenha a revelação de que a vontade de Deus é que você viva uma boa expectativa. A viva esperança. Todo dia é dia da alegria de Deus tomar o seu coração. Todo dia, não estou dizendo que você vai viver um mar de rosas e sem problemas. Todos os dias que as circunstâncias forem ruins, que o mar estiver agitado, você vai trazer para o centro. Como nós cantamos, gostaria até que a gente cantasse aquela mesma música. Ele é o centro da minha vida. Seja no meu coração, Cristo seja o centro. Se Ele é o centro, o mar está agitado. Mas aquele que é o centro vem andando por sobre as águas. Ele não tem problema com o mar agitado. E ele é o centro, então mesmo diante de uma confusão, eu posso ter uma boa expectativa. Eu sei que o meu Redentor vive. Eu sei em quem eu tenho crido. E eu sei que Ele é poderoso para me guardar. Diga, o Senhor é quem me guarda. Bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. E eu habitarei na casa do Senhor para sempre. Aleluia! Fique de pé. Declare essa verdade. Enche o seu coração com essa verdade da palavra. Feche os seus olhos por algum instante. Nós estamos no finalzinho da nossa reunião. Mas é tão bom desfrutarmos da vida e da presença. Feche os seus olhos. Respira fundo e diga, Senhor, essa é a vida que o Senhor me deu. Uma vida cheia de boas expectativas. Essa é a vida que o Senhor me deu. Uma vida repleta de bons pensamentos. Que o Senhor tem a meu respeito. Oh, aleluia. Seja o centro, Jesus, eu sempre te
Aleluia Bendito seja O Deus que vive e reina Bendito seja O Deus e Pai De nosso Senhor Jesus Cristo Que nos deu a vitória Por meio do sangue E do sacrifício do Filho Na cruz do Calvário Bendito seja o Senhor de toda a terra Sabe, o Senhor me diz que nesta manhã muitas pessoas que estão sendo renovadas na sua expectativa. Uma boa expectativa do que virá na sua vida. O Senhor quer gerar em você uma boa expectativa do que virá no, virá no seu casamento. A respeito do seu trabalho, a respeito dos seus filhos. E poderosa expectativa Porque ela não está Baseada Alicerçada no seu potencial Mas no poder de Deus No poder de Deus Poder de Deus Que está em você Pelo Espírito Santo Erga suas mãos Feche os seus olhos por alguns instantes Espírito de Deus Enche os seus filhos com a visão do alto. Abre os seus olhos espirituais para que vejam, vejam hoje a riqueza da nossa herança em Cristo Jesus. Que vejam hoje a graça manifestada do Filho na cruz do Calvário que nos alcançou o amor que nos alcançou a graça que chegou a nós sendo revelada no Filho Filho de Deus o verbo que se fez carne e hoje nós recebemos a verdade a vida e o caminho caminho, oh caminho abençoado, oh caminho cheio de boas expectativas hoje, amanhã semana que vem cheios do Espírito cheios da vida de Deus, cheios da esperança que não pode morrer, porque ela é eterna, como eterno é o nosso Deus aleluia oh seja o centro seja o centro da nossa vida oh Espírito Santo Você foi abençoado essa manhã? Erga a mão para o céu, tira lá do fundo e diga graças a Deus. Tenha uma boa semana, Deus te abençoe. Até amanhã.
Aqueles que estão juntos comigo no Instagram pela manhã. Deus te abençoe em nome do Senhor.